0: In den meisten Bundesländern dauern die Sommerferien noch an. In einigen hat allerdings die Schule schon wieder begonnen. Nach den letzten anderthalb Jahren mit Homeschooling, Wechsel- und Präsenzunterricht soll trotz steigender Infektionszahlen ein bisschen mehr Normalität in den Schulalltag einziehen. Dazu wäre im Idealfall ein langfristiges Konzept nötig. Aber das gibt es nach wie vor nicht. Auch die Frage, wie Lernrückstände aufgeholt werden sollen, mag von der Politik mit finanziellen Mitteln unterstützt werden. Aber wie die Schulen das umsetzen, das ist sehr unterschiedlich. Wir haben im Mai in dieser Sendung mit dem Erziehungswissenschaftler Klaus Zierer von der Universität Augsburg gesprochen. Damals hat er kein allzu positives Bild der Bildungspolitik in Deutschland gezeichnet. Nachzulesen auch in seinem Buch Ein Jahr zum Vergessen. Ich habe ihn deswegen zum Schulstart erneut gefragt: Hat sich in Sachen Schule denn nun endlich was getan?
1: Aus meiner Sicht nicht. Es gibt durchaus die ein oder andere. Initiative seitens der Länder bildungspolitisch etwas voranzubringen. Aber vieles, was man versucht hat anzustoßen, hat sich bei längerer Betrachtung als wenig wirksam erwiesen. Manches ist völlig im Sand verlaufen, sodass ich fast heute noch der Meinung bin, es fehlt ein Masterplan generell im Hinblick auf die Öffnungsstrategie, insbesondere auch ein pädagogischer Masterplan, wie man vor allem auf die Kollateralschäden, die im Zuge der Eindämmung der Corona-Pandemie auf Seiten der Lernenden entstanden sind, pädagogisch wirksam entgegentritt und versucht, hier Konzepte vorzulegen.
0: Weil Sie gerade von einem Masterplan gesprochen haben. Wie langfristig müsste man denn jetzt eigentlich planen und sich vielleicht sogar ganz neu aufstellen, um die letzten anderthalb Jahre zu kompensieren? Das geht ja jetzt nicht einfach in einem Schuljahr.
1: Ganz klar und wie immer bei pädagogischen Interventionen müsste man kurzfristig, mittelfristig und langfristig sich Strategien überlegen. Diese Staffelung ist notwendig, gerade vor dem Hintergrund der massiven, Beeinträchtigungen auf Seiten von Kindern und Jugendlichen und kurzfristig hätte zum Beispiel sowas wie die Sommerschule durchaus erfolgreich sein können. Allerdings muss man an diesem Beispiel durchaus feststellen, dass das in vielen Bundesländern nicht mehr geworden ist wie eine Beschäftigungstherapie. Weder sind die Personen entsprechend qualifiziert worden, noch sind die Strukturmaßnahmen so, dass eine sinnvolle Diagnose beispielsweise möglich gewesen wäre. Also und vieles verläuft auch die
0: Vertrauenspersonen, die ja eigentlich die Lehrer sind.
1: Ganz genau. Also die hat man bewusst vielleicht herausgenommen, vielleicht mag das auch sinnvoll sein und strategisch nicht anders möglich gewesen. Aber wenn hier Ersatzpersonal kommt, dann hätte man das entsprechend professionalisieren müssen. Man hätte das frühzeitig mit den Kindern, die in die Sommerschule gehen, vertraut machen müssen, dass diese Basis, von der sie sprechen, auch entstehen kann. Denn die ist ja gerade für die Sommerschule das A und O. Wenn hier keine Vertrauensbasis besteht, wenn Fehler nicht als Lehrschosse begreifen werden, sondern eher eine Atmosphäre der Angst und der Unkenntnis voneinander herrscht, dann kann das Ganze nicht funktionieren. Und hier hat man aus meiner Sicht eine Idee, die... Erfolgsversprechen gewesen wäre kurzfristig nicht sinnvoll aufgegleist und damit wird sie aus meiner Sicht größtenteils im Sand verlaufen. Bis hin zu mittelfristigen Überlegungen, wie starten wir im neuen Schuljahr eigentlich mit den Lerndefiziten? Also was machen wir konkret? Geht man an den Lehrplan ran oder versucht man zusätzliche Lernzeiten zu eröffnen? Wie gestaltet es mit der Diagnose jetzt im neuen Schuljahr? Welche pädagogischen Konzepte liegen hier vor? Bis hin zu langfristigen Momenten zu sagen, ähm, was haben wir denn eigentlich aus der Corona-Pandemie für das Schulsystem gelernt? Welche Defizite hatte das Schulsystem davor? Welche sind jetzt besonders zutage getreten? Und wie stellen wir uns hier auf? Und ich möchte vielleicht ein Beispiel konkret nennen. Wir wissen aus der Corona-Pandemie, dass vor allem diejenigen Lernenden erfolgreich waren, die ein hohes Maß an Selbsttätigkeit, Gewissenhaftigkeit, Pflichtbewusstsein letztendlich mitbringen. Wie schaffen wir solche Schlüsselkompetenzen in die Schule eigentlich hineinzutragen? Was muss sich an Schule verändern, damit Kinder und Jugendliche hier stark gemacht werden in Verbindung mit den Elternhäusern? Mhm. Und auch hier fehlen aus meiner Sicht die Konzepte, sodass ich eher rückblickend sagen muss, man hat ja viel Zeit verloren.
0: Ja, es ist ja letztlich äh, nicht eben nur eine Sache des Bildungsministeriums der jeweiligen Länder, sondern eben auch, das haben Sie ja gerade angedeutet, äh, eine Sache der Schulen. Und da muss man dann doch sagen, dass das sehr unterschiedlich ausfällt. Ich kenne aus eigener Erfahrung zwei Schulen. Bei der einen läuft es wirklich vorbildlich. Äh, da erheben die Lehrer jetzt erstmal zu Beginn des Schuljahres die Lernrückstände. Es wird sehr viel getan. Es wird Zeit investiert in ähm, Nachhilfestunden, sehr individuell aufgeteilt. Bei der anderen Schule ist es so, dass im Prinzip im Befehlston an die Schüler Informationen weitergegeben werden, an die sie sich zu halten haben. Wie würden Sie das beurteilen? Ist das Glückssache, auf welcher Schule man ist?
1: Ja, und das ist eigentlich das bildungspolitische Versagen aus meiner Sicht. Ich stimme Ihnen völlig zu, dass es eine Reihe von Schulen gegeben hat, die sehr engagiert mit dieser Situation umgegangen sind und auch sehr kreative Lösungen gefunden haben. Das waren vor allem auch Schulen, in denen so ein gemeinsamer Geist existiert hatte. Wir müssen die Kinder unterstützen, wir müssen eine Bildungsvision entwickeln und die haben sich auf den Weg gemacht. Gleichzeitig ist es aber aus meiner Sicht auch Verantwortung der Bildungspolitik, dass wir diese Qualitätsmerkmale nicht dem Zufall überlassen, sondern durch eine strukturelle Anleitung so sicherstellen, dass jedes Kind die Möglichkeit hat, bestmöglich zu lernen. Und das schaffe ich nicht, indem ich mich als Bildungspolitik zurücknehme und sage, jetzt macht sie alle mal, sondern ich muss schon Leitplanken setzen, ich muss Masterpläne vorbereiten, damit jede Schule die Möglichkeit hat, ihre Schülerinnen und Schüler bestmöglich zu unterstützen.
0: Andererseits kann man natürlich sagen, die älteren Schülerinnen und Schüler sollten vielleicht auch ein gewisses Maß an Eigenverantwortung mitbringen. Da spielt das Alter sicherlich eine Rolle. Aber wie kann man das gerade bei den jungen Schülerinnen und Schülern eigentlich gewährleisten? Da besteht ja auch eher die Gefahr, dass die, also jetzt mal wirklich ganz an der Basis gesprochen, das Lernen verlernen.
1: Ich würde zunächst mal an einer Stelle widersprechen, wenn ich darf, dass nämlich die Frage der Selbsttätigkeit... In einem direkten Zusammenhang steht mit dem Alter alleine. Wir wissen aus zahlreichen Forschungen, die recht schon pointiert zusammengefasst sind und den Begriff Dumm-und-Dümmer-Effekt, dass nicht das Alter entscheidet, sondern die Kompetenz in einer bestimmten Sache. Heißt konkret, es kann ein sechsjähriger Grünschüler in einem Bereich, wo er kompetent ist, sehr selbstständig arbeiten. Gleichzeitig haben wir 18-Jährige, oder ich sehe es bei Studierenden auch, die sowas noch nie gelernt haben, völlig überfordert sind mit dem ersten Semester in einem Studium. Das heißt insofern konkret, ähm, da müssen wir genau hinschauen und überlegen, wie bringen wir so ein Denken, dass der Bildungserfolg viel mit der eigenen Aktivität zu tun hat, mit der Selbstständigkeit, mit der Selbstverantwortung in die Schulen von Anfang an hinein und dann ist es nicht der Aufgabe oder ein Ergebnis des Alters, sondern ein Ergebnis der sinnvollen und klugen pädagogischen Begleitung, die von Anfang an sich als Ziel formuliert, die Selbsttätigkeit der Lernenden zu ermöglichen. Und das ist für mich so eine zentrale Lehre aus der Corona-Pandemie. Da müssen wir mal ansetzen und überlegen, wie können wir so etwas langfristig auch in Schulen versuchen zu implementieren.
0: Sie sprechen ja auch immer wieder davon, wie wichtig Kooperation ist. Jetzt haben wir aber leider auch das Problem, dass es insgesamt zu wenig Lehrer gibt. Was heißt das in letzter Konsequenz? Muss letztlich doch mehr Geld auch für die Bildungspolitik abgestellt werden?
1: Das Problem des Lehrermangels begleitet uns ja nun schon mehrere Jahre. Und wir haben ja nicht nur den Lehrermangel, sondern wir haben auch noch dazu den Schulleitungsmangel. Und auch der Corona-Krise wissen wir, dass eine Schule steht und fällt eigentlich mit der Expertise der Schulleitung. Also es ist ein massives Problem, das sich jetzt auftut, das vor Corona schon bekannt war, aber jetzt eigentlich ganz deutlich ist. Wie kommen wir raus aus der Nummer? Wir müssen unbedingt zusehen, dass wir ein positiveres Bild von Lehrpersonen in der Gesellschaft entwickeln, dass das durchaus wieder als einer der hätten Berufe gesehen wird, äh, den man gerne angeht. Wenn ich zurückschaue, wir haben mal einen Bundeskanzler gehabt, der über Lehrpersonen gesagt hat, sie ist, sind die fallen Säcke. Das ist ein Problem, spiegelt aber durchaus vielleicht so also eine Meinung wider, die aber dann natürlich so prominent platziert hängen bleibt. Also wir müssen schauen, diesen Lehrerberuf attraktiver zu machen. Er ist einer der wichtigsten Berufe einer Gesellschaft, weil er die nachwachsende Generation vorbereitet auf unsere Demokratie, vorbereitet auf die gesellschaftlichen Herausforderungen. Und nur so können wir eigentlich diesen Lehrermangel äh, langfristig auch beheben. Kurzfristig wird sowieso nur mit Quereinsteigern und anderen Modellen funktionieren.
0: Ich will zum Schluss, Herr Zierer, noch eine aktuelle Umfrage ins Spiel bringen im 18. Bildungsmonitor des Instituts der deutschen Wirtschaft. Da schneiden sowohl die Schulqualität als auch die Integration und die Reduzierung von Bildungsarmut zum Teil erheblich schlechter ab als vor ein paar Jahren. Wie katastrophal ist das im Hinblick auf die Defizite wegen der Pandemie?
1: Die Pandemie hat diese Ergebnisse massiv nochmal verschärft. Wir wissen ja aus den Studien zu den Lernrückständen, dass durchaus zwar alle Lernenden äh, Lernrückstände haben, dass diese aber vor allem im bildungsfernen Milieu um ein Vielfaches größer sind. Ähnlich bei den Studien zu der körperlichen Verfassung, die auch in bildungsfernen Milieus weiter stärker gelitten hat als in bildungsnahen Milieus, beziehungsweise bei der psychosozialen Entwicklung, wo auch Kinder aus bildungsfernen Milieus, sozial benachteiligten Milieus stärker betroffen worden sind. Und da müssen wir feststellen, die Pandemie hat das verschärft. Und umso wichtiger wird es sein, hier pädagogisch Konzepte zu liefern, wie man sowas auffangen kann, weil, und das sind für mich zwei ganz zentrale Zusammenhänge, die wir nicht aus den Augen verlieren dürfen. Das Bildungsniveau hängt in einem direkten Zusammenhang mit der Wirtschaftskraft eines Landes und gleichzeitig auch mit der Demokratiefähigkeit eines Landes. Das heißt, wenn wir hier die Augen zumachen und darauf hoffen, das regelt sich alles von selber, dann gefährden wir nicht nur die Wirtschaftskraft Deutschlands, sondern auch die Demokratie in Deutschland. Und das ist für mich bildungspolitisch eine ganz zentrale Frage, wie wir hier klug mit sinnvollen pädagogischen Konzepten angehen.
0: Ich will das nochmal ein bisschen zugespitzt, will ich dann noch mal nachfragen. Die aktuelle Bildungssituation in Deutschland, wie viel Spaltpotenzial hat die?
1: Aus meiner Sicht massiv, also offenkundig äh, im Bereich virologischer Fragen, wenn es um Schulöffnung, Schulschließung geht, wenn es um Einsatz von Elternverbänden geht, aber versteckt und das ist für mich viel dramatischer sind äh, eben diese Rückstände im Bildungsgeschehen allgemein, also sowohl das Kognitive als auch das Physische und das Psychische, also soziale Entwicklung, körperliche Entwicklung, weil das natürlich so ein schlummernder Prozess sein kann, der aber sich darin zeigt, dass womöglich eine Generation heranwächst die nicht mehr in der Lage ist, sinnvoll Fake News zu unterscheiden, der Lesekompetenz zurückgeht, der körperliche Verfassung zurückgeht. Auf der anderen Seite ist aber eine Gruppe gibt, die das erkennen kann, die es vielleicht auch entsprechend steuern kann. Und damit geht auf dem Bildungsbereich diese Schere massiv auseinander. Und das wird natürlich gesamtgesellschaftlich zu einer riesengroßen Herausforderung, die Gesellschaft zusammenzuhalten und zusammenzuführen.
0: Das wäre eigentlich ein gutes Wahlkampfthema. Sehen Sie, dass das im Wahlkampf ausreichend stattfindet?
1: Leider nein. Bildungspolitik ist aus meiner Sicht immer noch ein Feld, das man gerne meidet, weil man fürchtet, damit Wahlen äh, zu verlieren. Man könnte es aber auch mit etwas Mut umdrehen und sagen, so Bildungspolitik wäre genau ein Thema, wo man nun äh, Wahlen gewinnen könnte. Leider aus meiner Sicht liegen aber flächendeckend weder Konzepte vor, noch aus meiner Sicht auch die Sensibilität für dieses Thema. Ich habe mal gesagt, man hat Schulen lange als Krankenhäuser äh, behandelt, tut man es jetzt leider auch noch. Es fehlen nach wie vor die pädagogischen Konzepte, es fehlen auch das Voranschreiten auf bildungspolitischer Ebene, dass man sagt, okay, wir haben jetzt diese Situation, wir haben die Defizite, was sind die nächsten Schritte, die wir gehen, um bildungspolitisch Deutschland wieder nach vorne zu führen. Da diese Konzepte bildungspolitisch fehlen, ist klar, dass es nicht zum Wahlkampfthema reichen wird, aber es wäre aus meiner Sicht wünschenswert, weil die nachwachsende Generation für uns das Wichtigste sein muss.
0: Klaus Zierer, Professor für Erziehungswissenschaften an der Universität Augsburg über den Stillstand in der Bildungspolitik.